0: 这里是八零九零有限公司一档分享八九十年代港台流行好歌的节目，我是过于随性的节目主持车二文。欢迎继续收听八零九零有限公司啊、嗯。上一期节目是说到了电视剧金曲，然后呢，电视剧金曲呢获得了很多就是我身边朋友的这个反响，然后大家觉得特别好。那我准备这一期再做一期，然后上一期的节目我比较放飞自我，我不知道你能不能接受。然后这一期节目呢，我邀请了一个神秘嘉宾。那这个嘉宾是我初中的同学，然后他一直是对，呃，武侠电视剧，就是九三九四啊，呃，九零年代出的那些电视剧有很强的共鸣，所以我邀请他来在节目跟我们一起在后面讨论这个部分。你刚刚听到的前面第一首这个伴奏是来自于顾家辉做的。近代豪传呃《近代豪侠传》，呃，《近代豪侠传》的背景是这样，就是说，《近代豪侠传》是香港无线电视台的单元剧集，然后它在一九七六年首播、呃，然后这首歌呢是顾家辉作曲以及编曲的。那我这段时间一直在梳理，就是呃，港台流行音乐为什么会一开始就是被呃武侠电影、武侠剧给炒起来？呃，在这个过程中绕不开两个人，这两个人分别就是顾家辉和黄沾，然后他们二人在八十年代的时候，基本上掌握了整个港台流行歌曲，呃，就是武侠电影、电视剧的呃编曲、作曲、作词，就是又被称为“辉煌二人组”，啊，非常的呃厉害，所以这一次的节目的开场就是以。顾家辉的《金泰豪侠传》开始，我相信很多八零后对黄沾的记忆就不用去说了，因为大家可能都认识黄沾，因为《沧海一声笑》啊，因为那个黄飞鸿是之类的，所以对黄沾的整个历程应该是比较熟的。但是大家可能对顾家辉不是特别熟，顾家辉是，呃，在他年轻的时候，因为一次。就是在夜总会的一个演出，然后呢被美国的这个伯克利音乐学院的这个校长认识，然后呢就邀请他去了美国去留学念书，然后他在美国留学回来之后，他后来就做了呃 T b B 无线的音乐总监，所以。早期的六七十年代、七八十年代的港台的这个武侠音乐，基本上都是出自于他之手。在他之外，还有一个胡伟立。那胡伟立是从国内去到香港的音乐大师，但是胡伟立更多的是曲的部分，呃，曲子本身。而顾家辉呢，是从曲到编曲整个过程都非常的厉害的这样一个人。然后他在做音乐的过程当中，他是比较擅长用那个美式的手法去处理编乐配配器啊，配器可以说是非常丰富。然后他的主奏乐器呢，就是他比较擅长的是拿二胡和乐琴作为这样的一个主奏乐器。但是其实我在后面重新去听他的早期的一些东西的时候，我发现很多人把乐琴。就是中国传统弦乐里面，乐琴，呃，阮、土琵琶又叫柳琴和琵琶之间都搞混了。然后我想今天有机会的话，可以跟大家做一个分享。回过头来说，我觉得，呃，黄沾和顾家辉能够在七八十年代成为那个时候的代表，呃，一方面是因为他们的作品真的很突出。另外一方面是他们确实吸收了西方的一些东西，然后呢，又把这些放到了中，就是中文体系语境下的这样的一个音乐的制作过程当中。因为最早的时候，中国，呃，尤其是呃，还不用说中国啦，就包括像香港啊，华人的音乐水平是普遍不高的，然后又不重视西乐。所以编曲作曲基本上属于那种就是空置的状态，直到那个顾家辉回到了香港，然后他就把这样的一种音乐制作方式带回到了香港。那么，相当于是他和黄沾，还有就是前面提到的胡胡伟立，然后创立了这样的一个粤语流行歌，然后一直到台湾的后期的这个李宗盛的接棒，到杨佩佩的大戏。包括这些武侠音乐的转起来，大概是这样的一个过程。说了那么多，今天的第一首歌是来自于八三版《射雕》的《一生有意义》，罗文和珍妮演唱的。那这首歌也是顾家辉写的曲，然后黄沾写的词。呃，让我们来认真听一下。八三版《射雕》应该也算是武侠剧里面的经典中的经典，所有的八零后都熟知，而且他的那三首歌曲大家应该是倒背如流了。但是这首歌我相对来说更喜欢一些，所以今天作为这期节目的第一首，猜猜是不是你喜欢的那首呢？
1: 就找到了美，找到了自我所依。人生匆匆，心里有爱，一世
2: 有了意
3: 。
2: 万水千山，此生有印，相携又相。生死。
0: 刚刚就是来自于八三版《射雕》的那个主题曲，然后其中的那个“一生有意义”来自于《珍妮与罗文》，然后呢，现在我要，呃，欢迎我邀请的嘉宾小浅同学，然后他已经在这个线路这边呃等着了，然后，呃，我先给大家介绍一下，因为小浅是我初中的同学，然后。他现在在杭州，然后做着设计院的工作，然后平时也比较爱植物，然后自己又是一个，呃、健身教练啊，这个比较意外，啊、呃，小浅 ，OK， 你在吗 ？Hello，
4: 大家好，我是小浅，呃、uh, ，就是我有点不满意今天的主播那么晚才把我放进来啊，<笑>然后刚才前面的那段介绍也真的是。
0: 有点太长、呃、是吗
4: ？对，我来自己介绍一下吧。好。呃，我是小显，然后是你们主播的车二文的初中同学加老朋友。呃，为什么今天我会是第一期的嘉宾呢？呃，不是因为我有什么音乐上的素养。其实纯粹是因为我自告奋勇，就是逼迫车尔文同学让我成为这个节目的第一期嘉宾
0: ，因为我实在是
4: 有点难以忍受，就是踩到了我的地盘，就是影视剧歌曲。虽然我没有这方面的音乐方面的素养，但是呢，就是我是一个从小受比较电视剧毒害很。重的一个人，所以呢，就是我觉得他在说到这一部分的时候，基本上就是在胡说八道，所以我就在<笑>在耳机的另另外一端有那么胡
0: 说八道吗？
4: 对对对对
0: 对
4: ，因为就是我从小是一个呃看电视剧不受任何限制的这么一个人，这是我非常骄傲的一点。虽然现在听起来就是很不可思议，但是在在我们那个年代，其实也没有那么就是大家。呃，那么宽松的一个学习环境，然后我呢是一个每天准时八点钟就可以打开电视机的人，所以这一直是我呃引以为豪的一个点，因为毕竟以前娱乐节目很少，大家就是在学校就是讨论一些影视剧啦、动画片啦、啊，然后我就是一个你知道，就是随时 follow 这种信息的人，所以呢，就是我还就是蛮适合今天的主题的。
0: OK， 早怎么样？很
4: 清晰吧？什么健身教练
0: ？OK OK OK， 很清晰，然后说得也特别好。嗯、呃，是这样的，就是因为呃，就是刚刚放的那个八三版《射雕》嘛，然后一生有意义这首歌对你来讲有没有什么特别的回忆
4: ？因为八三版的《射雕》在我心目当中就是《射雕》的最好的版本，呃，倒也不是说。嗯，比如说，有些人是对黄蓉的扮演者温美玲的一些呃很很喜欢，或者是对黄日华很爱。我倒是比较多的是因为，呃，他整体的这种感觉，包括他的影视剧歌曲，是非常的经典。就是，就像你刚才那那首。其实是第二段中间，呃，到了东邪西毒的时候，他突然换了一首主题曲，换到了现在这首一生有意义。所以就是你刚才一放那个音乐，就是在我脑海当中，其实就是那个桃花岛的那个情景出来了。虽然在当年这这些布景都非常的低劣，但是就是你知道那个那个那个。那个场景还是就是一下子出来，因为我觉得听觉方面跟我们的记忆的那个串联，要比视觉或者说其他的，嗯、呃感官要要再怎么讲要紧密一些。对，所以就是一听到那首歌，我脑脑海里面出现的就是东邪西毒当时的那个片头，呃，嗯、然后在这三部，那第一第一首应该是大家最熟悉的吧，的《铁血丹心》。是吧？对，就是 K 歌房里面应该大家点唱率也是最高的一首，嗯、也没有吧？
0: 有我觉得始终，呃，世间始终你最，哎，是是，怎么说来着？啊，世
4: 间始终你最好啊
2: ！是
0: 是几首？这首歌也不低啊
4: 。呃，从三首主题曲来讲，我觉得《铁血丹心》至少在我当时是最，呃，就是嗯
0: ，对，《铁血丹心》肯定是最火的，因为大家都会唱，因为它只有一点点嘛。对。
4: 铁血丹心是最火的，但是对我来说不是最最喜欢的那一首，我反而是对东邪西毒的这一首跟那个华山论剑那两首对我来说是特别特别爱。对
0: ，因为我觉得就是这个、啊是这个、这个一生有意义的开场太棒了，就是他有一个非常一个
3: 渐进式的一个对的一,一个情绪，然
0: 后编曲上也特别特殊，就是他一开始不是直接进歌曲的，他、嗯、先给你放了一段就是。你听不出来是什么乐器，可能是当时的这种就电子声乐啊，他做的一个伴奏，然后放在开头。然后实际上我，我我跟你是相同的感受，就是我一听到那个声音，我就觉得我靠，那个吸毒欧阳锋和黄药师出来了，然后在那个画面里面，然后两个人要打起来那对，然
4: 后还有那个呃。被困在那个桃花镇里面的嘛，所以他就是在里面就是徘徊嘛。他有这么一段，其实跟黄蓉的那一段，所以那个场景感还是非常强的。对，呃，然后那个情绪也是，因为对我来说啊，我小的时候对于他们在蒙古的那一段其实没有太多兴趣，一直到进入到比如说郭靖黄蓉的那一段，其实就是后面开始东邪西毒的那一部分、嗯、剧情，我觉得是比较喜欢的，所以对这一段会印象特别深刻。因为我觉得，呃，像那个当年的，呃，八三版《射雕》，其实它影，呃，我觉得它这个比较特别的，就是它分了三段嘛。那三段每一段，它其实第二段，比如说讲到那个东邪西毒这一段，嗯、呃，其实后面，我不知道，我分不清是 T V B 或者亚视或者当年的香港的哪个台哈、啊，他们不是分了有两个呃就是竞争的台嘛？呃，后来又又有衍生出一些，我不知道算不算衍生，但是有专门去拍。比如说东邪西,西毒跟南帝北丐，嗯、就是他有把中间的这部分内容再拆出来，再成立一部剧。呃，我的，这个我不知道哎、欸。呃，这两部其实有一点点偏门，呃，然后看过的人也不少，但是当时就是在我们那个地区的就是台是有有播的，然后我当时看的时候很喜欢，嗯、我还记得是一部是《九阴真经》。《九阴真经》主要是讲黄药师那一那一段哦，这个我知道。就是，哎对，然后是张大伟嘛演的那个、呃、那个那个谁黄药师，在很长一段时间内，张大伟基本上是我对黄药师的整个的一个形象的一个一个再现，就是我脑海当中的黄药师好像就是长他那个样子的，我觉得还原度特别高。哎，可是我觉得
0: 二零一七版的那个黄药师也不错啊。嗯
4: 、哎。要跟我听后来的剧，我只对九零年代、八零年代的剧熟。哎、好吧。然后呢，嗯、呃，就是再有一个就是拆了一个南帝北丐出来，然后包括南帝北丐后来的主题曲也是让我印象非常的深刻，是张学友的一首歌。哦。好像是一生醉不醒，哦、呃，特别有气势。然后我觉得那个年代的剧哈、啊，就是他们的跟那个电视剧主题曲的。主题曲还有片尾曲的那种结合是非常非常紧密的，让人直接就是觉得好像就是为这个剧写的
0: ，但可能并不是。嗯、对，但是就是挑的特别好。嗯，好，我觉得啊，就是小雪同学说的特别好。任何的回忆。<笑>不，这个你说你说的这段这段说的特别好，我完全没有办法回忆，因为。
4: 就是跟别人说这些，就是然
0: 后说完了以后，别人一副就是啊我、哦、没看过耶，然后我就是一就说你有没有童年那种意思就出来了。<笑>我也说的特别好了，然后那个，嗯，就我要收一下关于就是小浅的这一段电视剧的部分，我觉得是讲得很好。然后实际上我的理解啊，就是我对那个武侠音的理解，我是觉得就是说，因为我更多的还是注重音乐本身啊，就是、嗯。对专业方面就有交给你了，就是我也不知道不是要说就是关于音乐就是有多复杂，但是那个时候、嗯
4: 、是有乐器方面的这个运用吗
0: ？对，就说呃是这样的，就是其实我开头已经讲了，就是关于古呃不是什么古代都来了，就是港台流行音乐里面其实运用的最棒的一个乐器叫做乐琴，我不知道你知不知道乐琴是什么东西呢？就是月亮的乐、嗯、琴是琴，就是。就是一座琴嘛，就是它是中国传统古代弦乐的一个非常，呃，突出代表的一个一个乐器，但是这个乐器其实有很多种类，然后它比方说它的就乐琴的，它有点像那个，呃，我不知道怎么形容，就是我不知道你以前有没有看过一个电视剧，就是它里面有那个就是乐琴是这样，它的琴身是圆的。然后他的琴柄是很短的一节，然后呢，嗯、就是那
4: 它的声音是偏清脆还是、嗯、呃深沉还是
0: ？我我这边找了一个，就是有一段那个就是月琴的这个声音，我给你放一下听一下、嗯、哈。嗯。有听得见吗？啊、嗯哦
4: ，听得到。
0: 对，这是月琴的声音，但是其实古代武侠的，呃，不是古代，就是港台流行音乐里面，其实用的最多的还不是月琴。我再给你放一个，就是你待会儿往后听，我们下一首歌可能你就会知道，就它用的是月琴的升级版，就它的琴声跟月琴很像，但是它的琴并又就琴颈很长。我再给你就听一段那个软软是就是月琴的升级。这个声音就相对来说就软一点，然后它的这个节奏也更有意思，因为它是尼龙鞋嘛
3: 。对
0: 对，其实，呃，港台流行音乐里面用的最就是最常见的其实是软。那很多人会把琵琶还有柳琴当成这个就是就是武侠音乐的一个伴奏，实际上柳琴和那个叫什么来着，就是琵琶，其实声音是更不同的。然后我也给你放一下哦。嗯，我们来听那个柳琴。柳琴的声音相当很高，但是柳琴的形态已经跟琵琶很像了，因为它又叫土琵琶嘛，嗯，对吧？它的声音是很高很高的
4: 。所以你的意思是，呃，就是在当年的这些比较古的电视剧，包括武侠剧。古装
0: 剧里面是大量的出现了这种乐器，是吗？对，然后我我再给你听一下琵琶啊，其实琵琶是不是不一样？嗯
3: ，
0: 对吧？对。OK， 那这四种乐器的区分，实际上就是呃，乐琴是。短节奏高亢，就是它是靠节奏，然后断音特别强的那种。然后软琴呢是运用的比较多，柳琴呢是通常是高音的部分。然后琵琶是因为它的泛音比较强，所以你会听上去觉得听感特别的有意思。然后呃，我接下来放的这首歌就是呃《倚天屠龙记》里面那个黄沾写的，他自写自唱的这样一首《随遇而安》。然后你可以试图。对，你可以试图去找一下里面它那个这个的部分，因为它就是运用了非常强的这所有的这些弦乐就都配了，然后加上二胡的运用，好吧。
5: 生死如一。
0: 刚刚放完了那个随遇而安，我不知道小浅有没有听到里面各种各样的乐器。其实，那个乐器的分层非常的丰富，而且丰富到了让人扎舌的地步。嗯
4: ，因为以前听的时候不会去注意这一块，你说了以后还真的是会有听到这方面的声音，就还蛮明显的，嗯、对吧
0: ？就是它其实运用了很多很多。然后，就这种
4: 乐器的运用，可能会让歌曲本身显得古典吧，就是是比较
0: 古吧。<是>啊、对，因为呃是这样的，就是说，呃，实际上从顾家辉和黄沾，就黄沾是继承了顾家辉这种配器的手法，因为他们对说明他们真的是对音乐很很深入的了解，就是他对中国的古典乐器，就是这一系列的弦乐，其实刚刚只说了四种，因为还有包括像扬琴。还有像那个古筝，然后还有就是，嗯，后面放的歌里面还会用到那个箫和芦笙啊、笋啊，还有这些，就是所有的这一切组合起来，变成了这么丰富的港台流行音乐的武侠剧以及电影的配乐，所以才会这么丰富，这么的让人觉得哇，真的非常的赞。
4: 那话说，现在的武侠剧也不少，好像是不是没有太多这方面的运用，还是怎样
0: ？其实也有，因为是这样的，就是说，因为时代进步了嘛。是这样的，就是说，以前啊，你录音啊，你要录一个乐器啊，你就必须找到这个乐器，找到一个弹奏者，弹奏者来录这个那个音乐的部分。但是到了现在呢，很多录音的过程当中其实是不需要这些真实的乐器了，因为有音色嘛，有模拟的音色，有有那种就是电子做出来的这个效果。所以后来的音乐，因为我觉得有很多考虑，比方说成本，对吧？因为你要找齐所有这些人来录这件事情，本身就是一件很浪费时间、浪费效率的过程，对。然后，所以就变成了现在的。这个武侠的这个配乐，或者说这个音乐就没有以前那么的精彩和丰富
4: 。可能还有跟创作者有关系吧，就是是不是比如说，哎，以前比如说像黄沾、顾家辉他们比较有这个古典文学方面的素养，不能说素养，就说可能他们本身的风格偏那种方向，所以他们会写出特别贴的。歌曲，然后现在的影视剧，比如说古典呃武侠剧的这种创作者，他们可能没有太多，我不知道怎么描述这个感觉，你懂我意思吗
0: ？我大概能明白，就是说，啊，呃，其实还我觉得还是时代不同了吧，就现在追求效率，嗯、你你很难去投入很多金钱，而且现在录一首歌也不便宜呀、啊。你以前可能模拟录音台，可能还稍微好一点，现在就完全都是数字录音台，完全不一样就是做法都不一样。对
4: ，嗯嗯。不过说到那个《倚天屠龙记》，我觉得这个部分可能我们俩共鸣会多一点，因为这个是对，这个剧基本上是我们初中的时候的播的吧
0: ？是九九几年，九五、嗯、年吧？啊
4: 啊、嗯嗯嗯！对，因为这个剧这个剧也蛮特别的，我觉得那个年代杨佩佩算是一个大 IP 吧。
0: 嗯，是他应该是个大 IP， 他毕竟是武侠的金牌制作人嘛，对吧
4: ？而且他的剧里面的歌曲也真的是出一部红一部
0: 。对，呃、我我觉得是因为他比较会挑歌。是
4: 对,对对，《倚天屠龙记》算其中非常特别和成功的一步。
0: 《倚天屠龙记》应该是一个，就是里面每一首歌都好听的这样的一个剧吧？对对
4: 对。因为有
0: 一些电视剧，我觉得不是每一首歌都好听的，可能就片头曲好听，要么片尾曲好听。但是《倚天屠龙记》，你会发现从片头、片尾到插曲，而且它每个阶段还有不同的插曲。对，
3: 不同
0: 。而且，基本上港台有名的人好像还都都唱。呃，比如很奇怪的，像
4: 成龙，对吧？对。那个时候我。那个时候听我成龙，对我来说他不是一个歌手，我只听过他唱什么《真心英雄》这种你知道
0: ，对啊，他还唱了，你给我一片天，不是你给我一片天。给我,给我
4: 一片天，哇，这也是惊惊了。嗯、特别配
0: 合马景涛那个形象。对,对对
4: 对对对，而且嗯、呃、我觉得《倚天屠龙记》就是他的几首曲子，像他前面的两首主题曲，我记得是。你刚才播的这个随遇而安和和那个刀剑如梦吧？对，刀剑如梦，我上一期播。还被分配在了两个，我觉得是两个剧情段
0: 。<对>前一
4: 个好像是在张翠山跟殷素素那一段。哇塞，你记得
0: 太清楚了
4: 。对，我觉得我现在想起来，其实是有这样分的。然后后面应该是进入到那个张无忌的部分的时候是刀剑如梦，其实。感觉很对，就是前面那部分，包括是有金毛狮王那一段，你会觉得整个里面的人物是比较大老爷们的，就是比较糙的，一直到张无忌的个性就是比较懦弱了嘛，就比较，嗯、你觉得《刀剑如梦》的那种感觉会比较比较贴
3: 。
0: <笑>是
4: 。这可能是我强加的，但是反正就这么着了
0: 。可是《刀剑如梦》我觉得也挺侠义的呀，
4: <对>就是挺有那种侠之大者。就是豪气
0: 冲天的那种状态
4: 。对对对对对，哦，还有一个细节，我想起来了，就这部剧比较特别的一个点，就是是这部剧让我做出了这样的一个行为。就那个时候，我记得播的时候，它的那个主题曲跟片尾曲的这个呃磁带，就是这个正版磁带是没有出来的。嗯。呃，就是我那个时候呢，用了一个方式，就是我们家有很多的那个、呃、卡带空，空卡带。对，然后呢，都是用来录音的。然后我，呃，我就用那个我们家的录音机，你知道，就是放在电视机的那个那个很大的那个电视机，就就那个年代就喇叭口，后面有个大大屁股的那个电视机的喇叭口，<笑>嗯、就是以那么劣质的音质去录这个歌。然后呢，而且是，因为那个音质很差，呃，很多的杂音。然后我就是。不厌其烦的，他不为次我录一次，不为次录一次，一次<笑>就是选出中间就是录的最好的那一次，然后把它留下来，然后就是有一有一盘那个卡带是我自己录的，就全部都是一天东西，我觉得我也蛮神奇的。那个、那你那个时候这个卡
0: 带现在还留着吗
4: ？那肯定没了
0: 、啊、哦，那还挺可惜但
4: 。但是就是我会想到做这个动作，一定是这个剧的当时的那个曲子真的我很喜欢，对那几首歌都很喜欢。嗯
0: 真的是
4: ，印象特别深刻。而且好像你给我一片天算是插曲吧
0: ？是啊，就是你给我一片天是那个谁，他是唱那个，就是马景涛好像中间有几段什么，就是偏门的这个状态的时候，然后就插播，然后那个谁，你给我一片天就是讲他内心活动的呀。嗯
4: ，其实怎么讲啊，就是这个剧呢。撇开这个这个电视剧的主题曲这歌曲以外，其实这个剧当年给了我很大的意义，就是叶童这个角色为什么会选叶童来演，我真的是，而且还同时演了殷素素跟赵敏，我真的是，当时内心有很多的槽点关于这个点，然后以至于我后来看了那个台湾版，是那个苏有朋那个版本，当我看到贾静雯的时候。我真的松了一口气，觉得我的内心被治愈了。就是我，<笑>我，我对赵丽那个角色，对那个那个叶童的那个形象，我实在是有点受不了
0: 。但你不觉得其实印象很深刻吗
4: ？对，非常深刻。其实对这一版反而是比较深的。对啊。而且这一版的那个配角真的都好蛮好的，杨逍<笑><孙>多帅呀、啊，<笑>是吧？嗯、后来那版的那个杨逍简直了，我也不想说了。嗯、黄阿玛
0: 。<笑>哦，太可怕了！那个皇阿玛跟那个谁接吻的那段，哎呦、啊，那不要提，不要提，我不想脑补这个
4: 画面，<笑>走
0: 开，走开。好吧，好吧，呃，差不多了，然后我们进下一首歌。
2: 相依相去，漂泊的路也忘了恐惧。思念已经无路可去，偏偏缘分总是散了又聚。悲欢离合到底何从何去？爱总是反反复复，难以抗拒。来来去去有太多害怕犹豫，走走留留有太多断断续续。嗯不愿你从此朝朝暮暮
1: ，风风雨雨，恩恩和怨怨，悲欢离合，走的好几局。
2: 成全家家有太多生死相许。忘了为何相依相聚，漂泊的路也忘了恐惧。思念已经无路可去，偏偏缘分总是散了又聚。悲欢离合到底何从何去？爱总是反反复复，难以抗拒。来来去去有太多害怕犹豫，走走留留有太多断断续续。愿你从此朝朝暮暮，风风雨雨，恩恩和怨怨，悲欢离合，走了好几曲。<音>
0: 歌是来自于《新龙门客栈》的电视剧主题曲《难以抗拒》，然后来自于周华健和李杜。你这个这个剧你熟吗
4: ？其实这个剧吧，我当时应该是看了的，但是我对这个剧印象不是特别深，就是我我我记得它，但是呃，从喜爱度上应该没有特别高。但这个剧呢，特别。特别你的范儿，你知道吗
0: ？就是为什么特别我
4: 特别，就是那个这个剧是一个我觉得是大女主的戏，就是
0: 我,、哦、我就一定喜欢大女主是吗？<笑>
4: 对，就是我当年应该是喜欢大男主的戏，你看我都是喜欢看什么《倚天屠龙记》这种的，虽然张无忌就是扎成那样，但是当年还是很爱看他。然后像这个剧吧，就是我觉得下面戏是非常非常突出的，对，就是里面那个女主角啊。呃这个剧他的那种风骚跟那个妩媚哈、啊，然后那种，哎，我觉得我那个年纪
0: 你感受不了 ，get 到，是吗
4: <笑>然后呢，也不是我的，你知道，就并不吸引我的。那就是现在可能还不错，但是就是那个年纪，我觉得我对于这种、就是，哎，就是可是
0: 除了夏文汐之外，还有陈红呢。啊
4: 、呃，对，陈红，陈红就是美啊。我对陈红其实。印象一直是停留在那个层面，包括他在演那个《水云间》的时候，你、嗯、想他都美成那样了，但我也就觉得我的关注点永远是那个叫杜芊芊跟那个谁<笑>马景涛，就是我一定是重点在主角身上的，就是一个就是把那个二号三号都撇开的主角。对，所以陈红也就,、嗯、就也就这样啊
0: 。然后这个戏又是马景涛的。
4: <笑>对，马景涛真的是杨佩佩的爱。
0: 对他几乎。好像演了大部分吧，除了最后的那个什么，呃，就是吴倩莲那一版那个叫什么？神雕侠侣不是他，对吧？对对对，但是神雕侠侣你又觉得
4: 说杨佩佩怎么想的？为什么会找
0: 任贤齐？任贤齐是吧？任贤齐就是杨佩佩经常会在一个剧里面的某一个重点角色上让我就是，就是有一种就是我到
4: 底要不要看？就实在是看的真
0: 是。可是话说回来，我觉得任贤齐在那个这个《神雕侠侣》的那个那个主题曲也挺好听的、啊、呀，就任《任逍遥》。主题
4: 曲是好听，但是因为他是歌手。<笑>你能忍受他演杨过吗？反
0: 正我没怎么看，但是我觉得吴倩莲也不是特别适合小龙女吧。对
4: ，吴倩莲也不合适，但是在那个那个任贤齐的对比之下，就觉得
0: 吴倩莲已经好很多，因为比他<好>他毕竟是演戏。<笑>你
4: 可以忽略那种。<笑>那种落差，对哦。其实我是觉得那个谁，你
0: 有没有发现又是周华健？不，因为我觉得这样就是那个台湾港台里面就是唱这个电视剧主题曲红的，包括是武侠剧红的这个歌手周华健算一个吧，对吧
4: ？对，算。但是我觉得周华健是很红，但是他特别适合武侠剧。
0: 对，因为他的声音也是就是很有那个。对，嗯，嗯，对，嗯，然后。
4: 是没什么可想的，但我觉得你应该有的讲
0: ，因为你很喜欢你度，啊、我还蛮喜欢，<对>因为他的声音跟那个谁很像，声音跟那个就是嗯，那个叫谁了呗，谁来着，唱夜太黑那个叫什么叶凡，然后其实他的声音是综合了，我跟你讲啊，就是他综合了就是像那个叶欢，叶欢的女中音，然后叶凡的这个高音的部分，然后他还有一些他自己很那个很很悲情的部分。所以他的声音就特别适合，就是这个武侠电视剧。但是他跟万芳又不一样，就他的声音是比万芳更立体的。万芳是很柔、很柔、很柔、很柔和的那种，然后就很柔情百转。但是他不是，他有一种那种就是，呃，有一点点硬，但是呢，又在这个硬的当中，你可以听得出他里面是有情感的这样的一个感受。我觉得声音上大概是这样子。
4: 算是没有大红的歌手啊，但是就是我记得在那那个时候，你跟就是我们班上你自己的另外一个我好朋友啊、嗯，对，就对吧？你们俩就特别爱他，因为我记得你们当时有很多关于他的讨论。其实那个时候他就不是很红，而你们就是同时都非常爱他的声
0: 音。<对><对>我本来就很爱小众啊，
4: <笑>对，然后就是那个我。他在我的印象当中一直是辨识度比较低，就我觉得好听，但我觉得少了一点，就是我听不出来他的声音，就是你要放在比如说你刚才说的叶凡啊，或者是呃
0: 那个谁，呃那个叶欢、叶凡叶欢对，就是对对
4: ，他们几个声音当中，我会觉得李都的声音超少少了一点点辨识度，对，但是还是很好听嘛。嗯
0: 嗯嗯，对，其实基本上。嗯，那还有那个谁呢？还有唱《武侠红》的，我觉得辛晓琪也算一个吧，对吧？哦，对。辛晓琪，你看唱那个青蛇的那个，我是
4: 完全是因为她莫负洛家，
0: 还有那个就是两两相望什么的，他都是。那个什么对。对,对我
4: 在听《两两相望》的时候，我有仔细看那个《倚天屠龙记》上面不是会写嘛，那首会叫什么名字，然后歌手是谁？我是第一次知道有一个人叫辛晓琪，是那个时
0: 候。他他那个就是两两相望，真的唱的挺经典的，嗯，
4: 对，所以我们刚才特地就是避开了两两相望，是怎么
0: 个意思？<笑>因为两两相望太那个，我我是想就是放到结尾了，然后就现在先留一个那个那个气口吧，因为我觉得就是因为两两相望实在是太，就可能很多人如果看那个《倚天屠龙记》，我觉得对两两相望真的是印象特别深刻。不单单是因为它的前奏有一个很西域的一个部分，其实也是用到了我刚刚说的那个乐器中的其中的一个，啊，然后还有就是那个谁，就辛晓琪自己唱的部分也是让人觉得就是柔肠百转，然后特别百转千回的那种，嗯
4: 嗯，这首歌我还有一个记忆点啊，就是。呃，当时我在录这个电视剧歌曲的时候，我记得，呃，他在放这个片尾曲的时候是没有歌词的，嗯、所以我很无数次的在
0: 听你、啊。哦，你就听歌词、啊。他的第一
4: 句到底是什
0: 么？嗯，
4: 他的第一句你现在能，呃，能找出来吗？
0: 第一句就是碾朵微笑的花呀，碾一朵微笑,朵微
4: 笑的花。<对>什么还有那个呃，每间一次欢喜的吗？
0: 对,对对对对对。就第一<对>第一个字，因为碾一朵微笑的花，碾字特别就听不太清，也不是听不太清楚，就是听不懂。我觉得那个时候是因为听不懂，特别
4: ,特别的感觉他写的特别好，特别诗意，但我就是。它<笑>是什么？所以我就一直在纠结，它就前两句歌词到底在说什么。后来一直到很后面，就我真的看到歌词的时候，我就觉得哦，原来他唱的是这个啊，就是这个并不是一个特别口语的，就是它是有很书面，就是有像词，就是诗词的那种感觉的
0: 啊。OK， 下面我要放的是就是唐太宗李世民的那个插曲，因为唐太宗李世民其实我特别喜欢那个爱不释手。但是爱不释手呢，因为对，唱的太多了，所以我找了一首它的其中的一个插曲。然后同时，因为之前我上一期其实我是想放万芳，但是我后来没放。那这个插曲是来自于万芳的《爱上你的痛》，我觉得特别好听，因为跟另外一首歌我也是取舍了很久，但最终我最后选的是《爱上你给的痛》。
2: 爱上你。
0: 万芳的《爱上你给的痛》，嗯，是来自于唐太宗李世民的中间的一个插曲。嗯
4: 、对我对这首也印象特别深。其实这个剧里面还有
0: 一首他的歌吧，是叫什么名字啊？还有一首歌，嗯，好像是什么？就是你刚
4: 才说取舍的，是不是还有另外一首
0: 歌？哦，那首歌不是那那首歌不是这个电视剧的，那首歌是另外一个电视剧啊。就是我记得你眼里的依恋是万芳的，但是不是那个唐太宗李世民的这个歌。
4: 是吗？那可能记差了，但是我对那首歌印象也非常的深。对啊，那首那首歌更久远
0: 了，那首歌更早一点吧？那首歌好像是呃我，呃我不记得是哪个电视剧，可能《七侠五义》吧，还是？我记得。哎、嗯，不对
4: ，我记得不对，我记得是那个什么？叫这说出来真是，真是太暴露年龄了。是一部剧叫那个台湾连续剧叫《再再世情缘》。
0: 对对对对对对，《战士情缘》的那个，
4: 旷明节演
0: 的，《战士情缘》的那个那个那个、那个、那个曲子，因为哦对，其实我跟你说啊，我们漏了一个人，就是万芳，其实也是靠唱这个电视剧主题曲红的
4: 。对，因为《战士情缘》里面不止一首，不止这一首，还有还有那首《猜心》。对。对吧？对。呃，就是他那个时候，我觉得是不是滚石特别呃偏爱他，或者是？
0: 不单单是滚石偏爱他了，就是当时所有的这些制作人就很喜欢万芳的歌。
4: 哎，我还有一个猜测哈、啊，就是一个想法，不知道对不对，就是，呃，我觉得就可能他们对万芳的声音的偏爱，以及其实万芳真的长得像不是太好看吧，女歌手里面是吧？那一年代，嗯，就是
0: 是不是
4: 这种方式更适合去推出他？
0: 嗯，这么说可能算是个推测，但是我觉得不好说，因为是这样的，就是万芳的声音辨识度太强了，然后以及她在那个电视剧里面所流露出来的这个感情和电视剧之间的这个配合，是在当时我觉得没有，就是几乎没有第二个女歌手可以达到她这样的一个高的一个配合度。因为你去听他的这个歌啊，<对>就是他所有的歌基本上可以跟那个电视剧里面那个女主角，或者说这个电视剧本身所达到那种高度统一。对，对，对，对。因为前面提到，就是包括像辛晓琪啊，其实你本身是觉得这个歌好听，对吧？或者说他唱的还不错，但是你听万方，你就会想起就是万方所呃给你带来的关于这个电视剧所有的这个情绪。这个是非常难得的，这个从制作人的角度，就是你不可多得能够找到这样一个歌手。那我后来觉得是这样，就是说万芳不是后来还演话剧啊，然后还做了很多这种文艺性的尝试啊，就说明他本身应该是一个情感特别丰富，然后特别能带入的这样的一个一个音就是歌手。所以当时他在唱这些歌的时候，其实。我相信，就是说，这么文艺的他，他应该是对那些电视剧本身，或者说剧本本身，其实已经也算是吃透的这样的一个人，所以他才能演唱出那么具有高相似情绪度的这样的一个歌。然而，最后就成就了他，就是当时的这么就是火的这样一个状态，因为他唱的歌后来就极度被认可嘛，尤其是《碧海晴天》，对吧？而且每次你想，他现在唱演唱会还要唱这些歌。所以我就觉得就是没办法，他再怎么唱新歌，这些都绕不过去。虽然他自己已经很讨厌这个状态。我,我,同我同意你
4: 说的，就是万芳的情感特别的丰沛，<对>他在演绎这些歌的时候，就其实是能感感觉到。还有一个就是，其实我不是很能确定，就是我一直有这个困惑，就比如说，呃，像《猜心》跟那个，呃，我记得你眼里的疑点，就他跟那个电视剧的契合度高到一个我怀疑。到底是先有歌还是这首歌是为电视剧写的？我会有这样的一种怀疑，因为为什么？就是像《在世情缘》，呃，在世情缘里面，它是讲了一个来世今生的一个一个爱情故事嘛。嗯
2: 、<吗>对
3: 。
4: 本来就很虐，然后呢，它的歌曲里面的歌词刚好有前世今生的，就是它其实就是那个契合度，就是我几乎都要通过那个歌词来猜测剧情嘛。哦、啊，我觉得这个有一点。
0: 我很困惑，就到我现，我现在我觉得，呃，这个你不怕，<看>这个你不需要困惑，因为是这样的，就是从那个台湾流行音乐制作的这个过程是这样的，就是他们有一个严格的这个利益和，呃，相当于是什么呢？就是你用现在的角度去看，就是说，他们当时所有的音乐制作人就是戴着镣铐在跳舞啊，就是他们是有，他们是有，他们写歌啊，就是一定是有一个这样的一个主题定好的，定死的，嗯、就是我的这些。剧情，或者说也不能说剧情，就这个我之后会讲，就是关于制作专辑的这样一个过程中，就是音乐人有多痛苦？为什么？因为音乐人必须要在歌里面去反映这个他们所要写的这首歌的这个东西，这个不单单是从词了，就是他有的时候曲啊，包括里面的曲调啊，其实都是有一个刻意的成分在的，只不过后来。就是火了之后，可能大家不知道里面这个就是用意是如何。就是他们为什么在写这首歌的时候可以完全按照那个思路去写，是因为他们已经习惯了，他们习惯这种命题作文，然后习惯了这种在这个过程中去填词填曲，然后是完全为了这个，呃，现在看是为了这个剧了。但是因为港台音乐就是它有一个就是怎么说，它的模式是很固化的，然后如果拆解开来就是，我懂你这个就是很模型化的东西
4: 啊。但是我的疑问是，这首歌，比如说像那个，我记得你眼里的一恋这首歌，它到底是先有万方的这张专辑，还是先有这部电视剧的这首片尾曲？就是它到底是不是为这部剧写的
0: ？呃，那肯定是先有电视剧，再有这个专辑嘛。就是一般的歌都是。他是先有单曲再有再有，再有再有再有专辑。这首
4: 歌会收录在他的专辑里面，这张专辑是跟这部剧是没有关系的。对，所以我我的意思是，他是先有了张专辑，然后里面有一首歌很适合做这首这部剧
0: 的片尾曲、嗯、很少很少。呃，很少是这样子的，就是因为收专辑是一个很长的过程，就他可能十首歌，他可能分不同的时间去完成，然后到最后他去发布这张专辑。但其实，在发布这张专辑的时候，可能比方说半个月或半年、一年之前，有一些歌早就录好了，所以只能说歌，呃，电视剧的歌，我觉得出现在专辑里面，呃，有有很大一部分程度上是滞后的，但是他肯定是先有这个。个剧的这个曲子之后，才后来放到专辑里面去、嗯、去去推广，这样子
4: 。那基本上我的猜测也是对的，了，基本上就是说，他其实还是为这个电视剧服务的。对，嗯嗯嗯嗯，那我明白了。因为这个现象是普遍的，我到后面很多剧我看到我都是这个情，啊对啊感就是
0: 很多歌都是后发的嘛，就是其实你在看电视剧的时候，嗯、这首歌早就已经出来了，但是真正在发行的时候，你会发现，哎。它是收录在他，比方说后一年的哪一张专辑里，面、嗯。嗯嗯、对。嗯嗯、然后
4: 唐太宗李世民，唐太宗
0: 李世民。没关系，没关系，没关系，不用收回去，<笑>我觉得这样谈也蛮好然后，呃，往下我看一下啊，对，下面唐太总理世民里面，唐太总理世民里面那个我爱上你
4: 给的痛也很契合。就是这首歌里面，就是那个杨吉儿跟那个<对>那个、那个、那个李世民嘛，是吧？就他们俩那一段，我觉得这
0: 首歌也是合适的。好吧，啊、就到这里。我完全就是<笑>这一段，我其实完全接不住。你看，我
4: 就是，我我真的是，我的记忆都
0: 留在这些地方，真的是没用。好吧。然后下面这首歌是《倩女幽魂》的《道道道》道道。然后因为我要放这首歌的原因是在于，因为这首歌它真的是，呃。黄沾的一个后期的一个巅峰之作，然后他运用了极其多的中国古典乐器，然后呢，这个首歌而且有一个非常。那个特殊的一个一个一个背景，就是这首歌是歌神张学友唱的。那我在我在翻所有这些武侠剧啊、电视剧啊，我就发现其实张学友唱的很少关于电视剧的歌曲。有啊
4: ，南帝北丐啊
0: ，我没看过，我不知道。就是因为《倩女幽魂》里面他这首歌，就是其实《倩女幽魂》最火的应该是那个《倩女幽魂》本身，张学不是张国荣唱的那个。但是很少人有记得，就是说《道道道》这首歌，呃，听完之后你肯定会就是觉得还蛮特别的。
1: 觅到觅到，自寻我千你步，万水好，风里路是我前途。沙巴怕似刀，风也风，狂发怒，令人皱眉低首，冲入万万路。开始，我灵魂步，迈着大步往前去，走正路，定寻到，找到到到，与自豪。相互同求道，茫茫世界开辟我同尘路，日日大步踏前去，终有日获成功，得到到到到。后
0: 怎么样？这首歌是不是很很就是气势上，包括各种编配，是不是让让人就是让你耳目一新？
4: 应该没听过，一点印象都没有。是<吧>但是我在听的时候啊，就这首歌的感觉，就是跟我刚才提到张学友唱过那个《南帝北丐》的主题曲，那个感觉很像。哦、就他唱这一类的歌曲，是有一种，呃，也是有一种很武侠的感觉，但是可能跟别人不一样。他的声音也很贴，就是我,我觉得我还蛮喜欢的啊
0: 。就说<咳>有一
4: 种霸气，有另外一种霸气
0: 。他还不一样，就是他，因为他是粤语嘛，就是。所以他那个发声方式跟那个国语还差很多，但是他还是能够把那个就是那个这个情境，还有这个武侠的这种这种味道能够唱出来，我觉得是呃蛮蛮那个叫怎么说，我形容不出来了。就是我这边其实之前就是对武侠哦，就是关于黄沾还有那个那个谁。顾家辉前面提到顾家辉，就说其实网上有人是这么样评价他的，就是说他们的音乐，因为这个其实也是那个顾家辉写的曲，黄沾写的词嘛。然后他就说，他就说其实他们的音乐之所以厉害，是因为他们的音乐会让他想到苏轼的一句词，叫做“其声呜呜然，如怨如慕，如泣如诉，余音袅袅，不绝如缕”，有没有这种感觉？
4: 有有有，有有<吧>然后我又刚才又想到，其实张学友，你不是说到他其实唱这一类还蛮少的。对。呃，我另外又想到了一个，是他可能呃跟武侠有一点点呃近，但是可能不能完全算啊。就是有一部剧叫呃《真命小和尚》
0: ，我好像印象好像有印象。这
4: 部剧的主题曲叫《微尘》，尘土的尘。微尘<臣>。对。嗯。非长的好听，然后呢也很奇怪，是张学友唱的，呃，就是会有有些人可能对这个剧或者这首歌有印象，到后来才发现，哎，原来他是张学友唱的。然后呢，我这样一想呢，就是其实他唱不多，但是他唱的每一首主题曲，我都觉得是很好听的，说
0: 明他还唱得好呀、啊嗯。对，唱的还是好，哎，歌声就是歌声，歌声是没得办法
4: 。是。就那一首歌的情情感情绪是跟这两首不太一样，这首我觉得跟那个《南帝北丐》比较像哈、啊，是<吧>那首叫《其实最不行》嘛，就是那种呃气势比较像。但是微尘那首歌，因为他是呃《真命小和尚》嘛，嗯、那小和尚他其实那个剧还是蛮幽默的，然后比较轻松，嗯、所以他那首主题曲是非常轻松的，然后就很很很调皮，但是张学友都演绎的很好，嗯。嗯
2: 醉你的眼
0: 刚刚这首是来自于李翊君的《冲不破情网》，然后是那个《末代皇孙》的电视剧的片尾曲
4: 。我觉得这首应该非常冷门吧，不知道有多少听众听过这首歌，或者是看过这部
0: 剧、啊。算冷门呢、欸，真的算冷门。这首歌真的很冷门。但是这部剧就
4: 是这首歌是，就是我我如果到 KTV， 就有人要是点这
0: 首歌，哇，我真的你会刮目相看，会爱上它、啊。对，陈奂生要跟他一<笑>是回顾，就是,是电电视剧，九零年
4: 代电视剧，就一定是就立马点满，所有点满，然后跟他一起唱，就是这种，<笑>一定是同道中人
0: 。太难了，我觉得这可能很少吧、啊这
4: 个。这部剧，因为嗯，其实这部剧不知道算不算红，反正当时我看的时候是很投入的，因为这肯定红啊
0: ！你想那个片头曲都是鬼迷心窍了，还能不红？
4: 呃，鬼迷心窍嘛，是因为我觉得他，呃，后来被大家知道哈，应该不是因为这部剧，就
0: 是
4: 他，因为是因为李宗盛的歌嘛，然后、嗯、对对对对对，因为李宗盛本身
0: 就是一个，嗯、呃，很杰出的音乐人，然后对。虽然我的节目一直在回避他，但是真的是回避不了这个人，因为我之后会专门去介绍李宗盛，呃，所以我我现在就没有放《鬼迷心窍》，因为我我还是觉得就是说，可能大家都知道或大家都熟知，然后就放出来反而没有新意这样子，对。嗯
4: ，但是《鬼迷心窍》呢，它这个里面，我当时第一次是在《末代皇孙》呃主题曲上面听到这首歌，然后它其中的这个呃。就是那个关于他说你的，呃，春风比不上你的笑，没见过你的人，嗯、呃，嗯、不会明了。<对>哇，这两句词真的是印象太深刻了，就是当时就是因为看这个剧都傻了，看到这两句，<笑>就是觉得怎么能写的这么好？是是是而且呢，还有一个是，就我老是老是小的时候就是会有这个情绪，就是会从那个歌词里面想要听到一些。呃，可能就是有一些细节，就是说情节发展的这个线索，因为为什么呢？这个剧当时放的时候也很虐，嗯、就是中间有一段男女主角是完全的分界。你看我以前是有多投入，就
0: 男女主角那个时候就分开了嘛。<笑><是>你真的太投入了，我觉得今天这个节目超时，完全是因为你的这个回忆完全播不完。不要讨论
4: 这件事情。就他们俩分开了以后呢，我就心里很纠结，然后那个。其实《不查端方》就是黄日华跟另外一个女生，就跟二号在一起很、啊、但是我心里就过不去，就觉得说那他必须要跟女主角在一起
0: ，那他<诶>到底可是等等等等等我一下，就是<对>你有没有发现就杨佩佩的戏，这个也是杨佩佩的吧，对吧？对对对,对，杨佩佩的戏有一个最大的问题，你发现没有？就男主和女主必须不能在一起，哪怕是就是你去看，<笑>就是《倚天屠龙记》也是一样，还有那个都是一样的，就是他必须走那个。就是
4: 是。只要是二跟一号，他最后应该还是就是是他们俩，就是啊
0: ，对他有一个大线的嘛，但是他中间就是这两个人必须一开始就不在一起，呃、就
4: 这就是虐的部分嘛。但是你看现在想想，怎么可能两个人打、啊、这么大两个男主女主怎么可能后来没戏？但是当年就是他们分开的时候，心里面真的是焦急万分。然后呢，我就<笑>我就通过李宗盛的这首歌，他里面唱到有一句说，呃什么？现在说再见会不会太早？然后我就大腿一拍说：“对，他们俩最后肯定还有戏。<笑>现在说再见太早，太早。”就觉得你傻不傻？就是
0: ，哎呀，我觉得、啊、就靠这个来。这是小时候的思路，也是挺清晰的。
4: 但是冲不破情网是他的那个情绪更贴，结果你心窍呢，嗯、就是我觉得是真真的这首歌很很出色啊
3: 。
0: 嗯
4: 、但冲不破情网其实跟这个剧更合，嗯
0: 、而且冲不破情网中间有一段，其实旋律特别的，就是应该说走向不是特别的明朗，是那种就是它的旋律有点拐弯的，然后这个拐弯还是挺特别的，就不是、嗯、就可能你唱起来还稍微有点。不是那种啊，就是很好学，或者说一下那个在那个节骨眼上就一般唱歌，可能你跟着他那个旋律，你怎么唱你都能跟下去。但是冲破情网其实中间有一段，我个人觉得就是其实是比较出其不意的旋律的。真的吗？你觉得难唱吗？这首歌不是难唱，就是它的走势不顺，有点啊就不顺，不是那种就是。其实从歌曲的角度来说，不是那种就是一路下来或一路上去，或者说下上这样的一个一个很顺滑是吧啊，就不顺，不是很顺滑。对，但是它反而就是体现了这个可能是电视剧本身的这个情节吧，就是跌宕起伏嘛，对吧？因为我刚
4: 想其实刚想说这首歌其实蛮好听的，建议大家就是如果喜欢这首歌的话，是可以一点点一下，这首歌真的很好听，哦、而且因为它旋律很好听，就是呃。就是就是会得到很多赞赏嘛，就这这这这点。就
0: 是就是就是、<笑>肯定肯定会，因为这首歌实在太太冷了。而且李丽君，你们有没有
4: 觉得他其实其实也算是那一波，就是
0: 很唱。当然啊，诚诚雨蝶<碟>，然后还有那个等，还有什么来着？就好多、啊、那一系列。是。
4: 他、嗯、也是这一波，就是很很多唱影视剧歌曲
0: 出来的这，都是,是滚石啊。就滚石那个时候，就是这一路全是这些对对对对
4: 对，都是这些女歌手。
0: 对对，节目进入尾声，然后那个这期节目基本上，呃，非常高兴邀请到小浅，然后来跟我们一起讨论就是电视剧金曲这样的一个环节。然后他贡献了很多很美好的回忆，然后也让大家能够深入的去了解就是当时的这个电视剧的一些情节的部分。然后呢，呃，我也在这个过程中跟他讨论了就是关于古典乐曲。啊、呃，怎么样能够形成这么大规模的大家的热爱的这样的一个呃写曲的方式吧？然后中间讨论了一些些。好，今天的节目基本就到此为止。然后呃，如果你希望联系我，然后有任何的反馈，可以给我发邮件。然后我的邮箱地址是 d a r l e e at foxmail dot com。然后今天最后一首歌曲是来自于辛晓琪的《两两相望》，那也是，呃，我们一起在以前的那个时间里面，就是对《倚天屠龙记》回忆最深刻的这样的一个曲子。OK， 今天的节目到此为止。然后，对啊，对啊，我的意思是，你要不要给大跟大家说一声再见
4: ？就是怎么讲，这期节目里面所有的干货都非常的硬，就是
0: 叫车尔文就讲的非常的。<笑>然后呢，我的这个部分呢就没有贡献任何的干货，就是所有的没有没有没有很干很干。很干我非常嗨的在看这些电视剧时候的一
4: 些感受，希望大家就是，如果你也就是曾经跟我有一样的经历的话，希望你听得嗨。<笑>好吧，今天真的是有点吵。嗯，就其他也没有了。作为这个节目的第一期嘉宾，我还是很开心的。虽然这是我要来的，但是呢，嗯、呃。是希望大家还是能够持续的关注这个节目，然后希望我还有机会来当嘉宾，继续聊聊电视剧，<笑>就以前的电视剧哦，嗯，包括现在。好的，就这样，谢谢大家，拜拜
0: ，拜
2: 拜。拜拜老与昨晚，一间放一字宽，看一段人世风光。谁不是把悲喜在尝？海连天走不完，恩怨难计算。昨日飞进日。是风光，谁不是把悲喜在尝？海连天走不完，恩怨难计算，昨日飞。